0: Rozpoczynam coś, myślę, że bardzo fascynującego dla mnie. Podróż, którą chciałbym Was zabrać teraz przez najbliższe spotkania. Przynajmniej najbliższe dwa. Zobaczymy, czy będzie też trzecie. Tajemnice owocnego życia. Tajemnice owocnego życia. Wiecie, wierzę w to, że Bóg powołał nas do owocowania. Wierzę w to, że Bóg powołał Ciebie, nas jako Kościół do życia owocnym życiem. Szczerze mówiąc, chciałbym żeby to było proste. Gdyby to było proste, 5 tysięcy ludzi już tutaj siedziałoby i mówiłoby tak, to jest proste, wspaniale, dobrze, że tu jesteśmy. Tymczasem tak nie jest, ale tak nie jest, ponieważ to nie jest takie proste, to wymaga czasu, to wymaga trwania. Jezus sam powiedział w Ewangelii Jana 15 rozdziale, w wersecie 5, ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Zobaczcie, kto trwa we mnie. Ja nie wiem, jak, jak, jak dla, dla ciebie to brzmi, dla nas to brzmi, ale trwanie nie brzmi dla mnie jak coś krótkiego. Trwanie to jest pewien życiowy proces. To nie jest coś, co chcę spróbować. Jezus nie powiedział, kto spróbuje mnie, na pewno zadziała, ale kto trwać będzie i używa tutaj sformułowania dotyczące roślinności. I my wiemy, że roślinność, czy też winna latorość, to nie są rzeczy, które się zmieniają z dnia na dzień. Wiecie, my w tej chwili jesteśmy w maju, w końcówce, gdzie wszystko tak wybuchnęło z tym życiem, prawda? Ledwo nadężamy ci, którzy mają trawę, żeby kosić tą trawę. Ledwo nadążamy, żeby przycinać to, co jest, ponieważ to wszystko wybujało. Ale rzeczywiście w życiu tak nie jest, że rzeczy rosną tak szybko, bo nawet jak się zieleń pojawi, to owoc pojawia się później. I na owoc, szczególnie ten właściwy, trzeba pracować i nie chcę powiedzieć zapracować, bo wiecie, Jezus dał nam to już, ale my współpracując z Nim przynosimy ten owoc. Wiecie, ja ostatnio słuchałem kilku rzeczy ciekawych i jedną z nich, tak parafrazuję teraz pastora Roba Thompsona, ponieważ on powiedział takie zdanie, które ja sparafrazowałem, to tak. Niemożliwe jest, aby człowiek żył bez wpływu. Tylko człowiek decyduje pod jakim wpływem się znajduje. Inaczej mówiąc, to co w twoim życiu będzie się działo, będzie zależne od tego, co na ciebie wpływa. I wtedy już, wtedy już nie masz wyjścia. To, co zdecydujesz, aby wpływało na ciebie najbardziej, będzie owocowało w tobie najszybciej. Więc my tak naprawdę mamy wpływ na to, pod jakim wpływem będziemy. I dopiero to tworzy w nas owoc życia, który jest ewidentny. Wiecie, kiedy patrzymy na człowieka, i widzimy na przykład tych, którzy żebra, żebrają na ulicy. Patrzymy na nich i od razu widzimy, że oni są pod wpływem. Nie wszyscy, ale wielu z nich jest pod wpływem. Pod wpływem alkoholu. I teraz to łatwo zobaczyć, że tak naprawdę i zobaczyć i zrozumieć, że to jest proces życia, który musiał zajść. To nie jest moment, który w życiu wybrali. Czyli w momencie, kiedy człowiek decyduje, żeby być pod jakimś wpływem, ten wpływ będzie kierował jego życiem. Tak samo jest z każdym człowiekiem. To, co wpływa na ciebie, będzie tworzyło ciebie. I owoc twojego życia będzie zależał od tego, co ty i ja zdecydujemy, żeby wpływało na nas. To jest moment, że można się uśmiechnąć, jeśli ktoś z was myśli, że to nie jest... Radosna nowina, to jest radosna nowina. Człowiek nie decyduje o tym, jakie ma życie, ale o tym, w czym trwa, a to decyduje o tym, jakie ma życie. Jeśli, jeśli człowiek żyje non-stop w jakimś patologicznej rodzinie, gdzie jest w ciągłym lęku, bity, to nic dziwnego, że jest smutny, że boi się wyrażać swoje emocje. Że takie dziecko od razu widzimy i zauważamy je w szkole, zauważamy je na ulicy, dostrzegamy, że coś jest z nim nie tak. Dlaczego? Ponieważ wpływ tego, w czym jest i się znajduje, wpływa na niego i ono nie ma wyboru. Ono po prostu takie jest według wpływu, który jest. I Jezus powiedział... Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. kto trwa we mnie, inaczej mówiąc, ja chcę być waszym głównym wpływem życia, ja chcę wpływać na ciebie. Jezus mówi, ja mam sposób i istnieje sposób, aby tak naprawdę to, co jest we mnie wpływało na ciebie i wtedy przyniesiesz wiele dobrych owoców. Jezus pragnie, abyś ty przynosił w swoim życiu wiele dobrych owoców. Wiele dobrych owoców. Owoców w swoim życiu rodzinnym, owoców w swojej pracy, owoców ze swoimi dziećmi, owoców ze swoimi wnukami, owoców w relacjach, które masz, owoców nawet swojej pracy, owoców w portfelu, owoców w twoim umyśle, owoców, który jest pokojem w twoim sercu. To wszystko są owoce, to nie są dary. To wszystko są owoce zależne tak naprawdę od tego, pod czyim wpływem jesteśmy. Więc można powiedzieć, że wybór życia to wybór właściwej diety. Dlatego, że dieta to jest wpływ. Kiedy dzisiaj przeglądaliśmy reklamy, nagle zobaczyłem takiego pana w średnim wieku z takim dużym brzuchem i ja pytałem mojej żony, kiedy zrobiłaś mi zdjęcie i wysłałaś do telewizji? I ona powiedziała, o to tak, zrobiłam ci je parę lat temu. Wiecie, Pamiętam, jak kiedyś któregoś dnia Sherman Owens, jeden z kaznodziejów, który przyjechał do nas, stanął tutaj, pokazał brzuch swój i powiedział, czy wiecie, co to jest? I myśmy powiedzieli, no brzuch oczywiście. A on mówi, nie, to nie jest brzuch, to są decyzje. To są decyzje. Inaczej mówiąc, zdecydowałem, co będzie miało wpływ na moje życie, a to jest efekt tego wpływu. W Polsce powiedzielibyśmy, że to nie były pączki, to były, było piwo. Prawda? Możemy mieć tak zwany boiler piwny. Wiecie, i kiedy mówimy o diecie, to nie tak bardzo chodzi tu o preferencję diety, ale o potrzebę. Wiecie, mądrość życia to, to jest umiejętność jedzenia i wpływania na to, co jem, według tego, co jest mi potrzebne, a nie tego, co lubię. Sztuką życia to jest polubić to, co jest dobre, a nie szukać tego, co lubię. Życie to jest karmienie siebie tym, co jest właściwe, a nie karmienie się tym, co tylko lubię. Więc kiedy mówimy o diecie, mówimy nie o preferencji tego, co lubię, ale o potrzebie organizmu. I wiecie, Jezus mówił wiele o spożywaniu. Myśmy mieli wspaniałą wieczerzę w niedzielę. Wspaniałą wieczerzę. Cieszyłem się tą wieczerzą. Żałowałem tylko, że tak krótko jest, bo tak naprawdę powinniśmy to zrobić po żydowsku jeszcze ze dwie godziny pociągnąć. I to jeszcze z tańcami, i jeszcze przenieść te wszystkie ciasta i te wszystkie rzeczy, które tam były, tutaj, na środek, wystawić to wszystko i na koniec wspólnie razem zatańczyć. To byłoby to. Któregoś dnia to zrobimy. Wyłączymy wtedy kamery, wyłączymy wtedy to nagrywanie i te wszystkie online i, i pójdziemy na całość. Co wy na to? Tak jak na prawdziwych weselach się robi. Jezus mówił wiele o spożywaniu. W Ewangelii Jana w szóstym rozdziale, w pięćdziesiątym 56, ja teraz kładę w pewien fundament, żeby pokazać Wam pewną, pewien obraz, i za chwilę przejdziemy do praktyki. W Ewangelii Jana Jezus powiedział tak: Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka a ja w nim. Jezus mówił wiele o spożywaniu. Spożywanie to wpływ. Widzisz, jeśli teraz, powiedzmy dwie godziny temu, nie wiem jak. Jak jedliście? Dwie, trzy godziny temu. Jeśli, jeśli powiedzmy trzy godziny temu przyjechałeś do domu, przyszedłeś do domu i zjadłeś wielką golonkę albo wielki kotlet, albo zjadłeś dwa kotlety mielone, kilogram ziemniaków gotowanych, pół kilo kapusty i później zjadłeś ciasto na deser, to gwarantuję ci, że masz tendencję senności w tej chwili prawdopodobnie y, ciężko, a być może Ciebie tu nie ma, <śmiech> <śmiech> dlatego że właśnie to zjadłeś. <śmiech> być może Ciebie tutaj nie ma. Y, prawdopodobnie y, Istnieje takie prawdopodobieństwo. Dlaczego? Ponieważ niektóre pokarmy wywołują senność, niektóre powodują, że czujemy energię. Niektóre rzeczy sprawiają, że chce nam się żyć, a nie, po niektórych chce nam się leżeć, po niektórych chce, chce nam się spać, prawda? Zauważyliście to? Jezus mówi, kto spożywa ciało moje, pije krew moją. We mnie mieszka, a ja w nim. Czyli teraz zobaczcie, trwanie i mieszkanie w nim to jest spożywanie, bycie pod wpływem czegoś ważnego. Kiedy Jezus mówi ciało, spożywać ciało, mówiliśmy szczególnie w niedzielę o ciele jako o kościele. Kościół to ciało. Spożywać ciało to jest spożywać kościół. Karmić się kościołem. ja. Możemy powiedzieć, to jest bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawe. Wiecie, kiedy, nie mówiłem tego i nie mówcie tego nikomu, ale kiedy kapon rozdaje komunię, mówi często korpus Christi. Korpus Christi, ciało Chrystusa. W łacinie korpus, to jest dokładnie ciało bez głowy. Inaczej mówiąc, kiedy otrzymujemy korpus Christi, to tak jakbyśmy mówili Proszę bardzo, ciało bez głowy, ciało bez głowy, ciało bez głowy. Inaczej mówiąc, karmimy się nie nim samym, ale ciałem, w który jestem włączony. Dlatego włączenie, ludzie, z którymi jestem, mój mały kościół, moja mała grupa, to w czym jestem i z kim jestem prawdziwie połączony. To jest karmienie się kościołem. To jest karmienie się ciałem. To są dary, to jest obecność Boża, ale to jest również obecność człowieka. Posłuchajcie mnie. Jeśli chciałbyś wiedzieć, jak będzie wyglądało twoje życie duchowe za parę lat, odpowiedź. Będzie wyglądało tak, jak wygląda dzisiaj życie duchowe twojego najlepszego przyjaciela. Tara, Słuchajcie, nie życie duchowe Twojego pastora. Ja, mimo że wyglądam na bardzo poważną osobę, mam niewielki wpływ na Twoje życie. Dzisiaj, kiedy byłem u mojego przyjaciela, lekarza, żeby pokazać jemu moje wyniki i on gwiznął i powiedział, uuu, nieźle. Porozmawiałem sobie z nim razem i on powiedział tak, Paweł, wyobraź sobie, ludzie tego nie wiedzą, ale ja muszę im to powiedzieć, któregoś dnia ja im to po prostu napiszę że tak naprawdę ode mnie jako ich lekarza rodzinnego zależy mniej więcej jakieś 4 do 6% ich zdrowia. Od całej służby zdrowia zależy mniej więcej 12% ich zdrowia. 15% od ich genetyki, czyli jak, jacy są i skąd pochodzą. A mniej więcej około 60% jak żyją. Ja kiedy słuchałem tego, pomyślałem sobie, no wypisz, mały kościół. Jakieś 4 do 6% to jest życie pastora. Kto z was chciałby to? To są fakty, to są fakty. Niektórzy ludzie myślą, że będąc nawet w dobrym kościele, będą pod dobrym wpływem. Od 4 do 6%. Tak naprawdę... Twój dominujący głos, twój najbliższy przyjaciel, jego stan duchowy i jego życie duchowe. Nie kaseta, którą słuchasz, nie płyta, którą słuchasz, nie DVD, które oglądasz, ale właśnie on wpływa na ciebie najbardziej, dlatego że on jest najbardziej przez ciebie wchłanianym głosem. Dlatego jest tak ważne, aby mieć mocnych duchowo przyjaciół. Jest tak ważne, aby ten wpływ duchowy na ciebie był naprawdę niesamowity. Dlaczego? Bo tego potrzebujesz. Potrzebujesz silnych ludzi wokół siebie Nie musisz oczywiście zebrać od razu Jakiś najsilniejszych według kogoś Ale powinieneś umieć rozpoznać ludzi, którzy idą Którzy podróżują Którzy podejmują decyzje zgodnie ze Słowem Ludzi, którzy chcą być posłuszni Jego Słowu I z tymi się trzymaj O ile możesz O ile pragniesz Bo to wiecie, to jednak jest pragnienie naszego serca więc ciało to Kościół, to są dary, to obecność Boża, to obecność człowieka, ale ciało to jest również Jego słowo, które pochodzi od Jezusa. Jezus w Ewangelii Jana w szóstym rozdziale, w wersecie pięćdziesiątym pierwszym powiedział, za chwilę się pojawi to na ekranie, więc mam nadzieję, że to zobaczycie, ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Pamiętacie jak Jezus powiedział, że oto słowo przyszło na ten świat? Tak? W zasadzie to, to, to nie Jezus powiedział, to, to Jan powiedział o nim. Słowo przyszło na ten świat i teraz Jezus mówi, ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Ja jestem chlebem żywym, czyli słowem żywym. Może jeśli macie Biblię, możecie podkreślić sobie chlebem żywym, tak? Chlebem żywym, który z nieba stąpił. 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 Wiecie... OK. Kto z was pragnie mieć owocne życie? Kto z was pragnie mieć? Jesteś zdeterminowany, żeby mieć owocne życie. I kiedy mówię owocne życie, to nie oznacza, że chcę mieć pieniądze. Owocne życie to będą również pieniądze, ale nie tylko pieniądze. Owocne życie rozkłada się na wiele różnych aspektów. Zdrowie, które przychodzi od Boga zawsze sprawia, że zdrowiejesz w najważniejszych punktach, dopiero później dochodzi do różnych innych, które chciałeś. Posłuchajcie mnie, ja jeszcze raz to powtórzę. Zdrowie, które przychodzi od Boga sprawia, że najpierw zdrowiejesz w najważniejszych punktach przez Niego wyznaczonych, a dopiero później dochodzi do tych, które stają się Twoją preferencją, które chciałeś na początku uzdrowić. Każdy człowiek, który podąża za Jezusem dla swoich własnych preferencji w końcu musi odejść. Jest niemożliwe, żeby został. Musi odejść. Dlatego też jest bardzo istotne, abyś pozwolił Bogu uzdrawiać siebie w całości. Ciało to słowo. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. I teraz jest jeden z kościołów, który bardzo mi przypomina koszalin i Polskę. To jest w Nowym Testamencie, to jest Pergamon. W objawieniu 2.17 czytamy, Jezus powiedział tam takie zdanie do tego kościoła możecie otworzyć Biblię. Ja wiecie, zachęcam was, abyście, jeśli mamy spotkania ze Słowem, mieli Biblię ze sobą. Dlatego, że jeśli, posłuchajcie mnie, jeśli nie przynosisz Biblii do Kościoła, nie jesteś zainteresowany Słowem. Wiem, że brzmię teraz bardzo źle, ale muszę wam powiedzieć to. Niezależnie od tego, jakie są wasze emocje. Ponieważ w momencie, kiedy będziesz sam to jest twoja znajomość Biblii i umiejętność rozpoznania i znalezienia słowa da ci życie. Nic innego. Posłuchajcie mnie, ja nie wiem, co robią inne kościoły i do końca mnie to nie interesuje, ale w wodzie życia chciałbym, żebyśmy, kiedy mamy środę, przychodź z Biblią. Prawdopodobnie środy kiedyś znikną. Nie dzień, tylko znikną środy. Mam na myśli nauczania tego typu. Ale kiedykolwiek przychodzisz na nauczanie, chciałbym zachęcić Ciebie, żebyś wziął Biblię, żebyś umiał to odnaleźć, żebyś podkreślał rzeczy, które Bóg mówi do Ciebie. Ponieważ inaczej będziesz bezbronny, kiedy przyjdzie prawdziwa bitwa. Będziesz bezbronny. Jesteście ze mną? Objawienie 2,17. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Jeśli masz Biblię, i to jest w telefonie, na iPadzie, miej ją w ołówku, w długopisie, w czym chcesz. Jeśli masz okulary, w których się wyświetla tekst biblijny, wspaniale. Jeśli masz hologram, który tylko ty widzisz, też jest dobrze. Rób, jak uważasz, ale żebyś to zobaczył, jest bardzo ważne. Jezus mówi tak. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów do kościołów lokalnych. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Zajmiemy się tylko jedną częścią tego tekstu. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej. Kamykiem zajmiemy się kiedy indziej manny ukrytej, dlatego, że Jezus mówi, ja jestem chlebem, który przychodzi z nieba. Mówimy o życiu, które jest owocne. Mówimy o owocnym życiu, to jest o umiejętności karmienia się chlebem, które jest, które przychodzi z nieba. Wiecie, kościół w Pergamie był w bardzo trudnej sytuacji. W tamtym czasie powstała sekta Nikolaitów. Niektórzy, gdzie niegdzie jest napisane tutaj o nauce Balaama, co tak naprawdę było tą samą nauką. Wcześniej w Efezie czytamy o kościele, który był zarażony sektą Nikolaitów i była nauka Balaama. Polegało to na tym, że kiedy chrześcijaństwo weszło w, tamten, w tamto miejsce, do tamtych kościołów, Bałwochwalstwo było wszędzie, świątynie bałwochwalcze były wszędzie. I teraz możecie sobie wyobrazić, kiedy ktoś się nawraca, nawraca się, nagle nie może uczestniczyć w danej rzeczywistości, która jest wokół niego. Czyli nie może iść do świątyni Artemidy i tam składać ofiary. No teraz ktoś może powiedzieć, no ale jaki to jest problem? No problem jest taki, że cała moja rodzina tam chodzi. I teraz Ewangelia dotknęła mnie i ja tam nie mogę pójść. Zaczęło się prześladowanie. Prześladowanie, ale nie tylko prześladowanie, wiecie, typu rząd prześladował ludzi. Nie. Ludziom się ciężko żyło, dlatego że pójść za Chrystusem oznaczało mieć problemy w rodzinie. Tak jak wielu z was. Jak wielu ludzi tutaj, wielu ludzi boi się przyjść do kościoła dzisiaj jeszcze. Ja myślę, że to jest kwestia 10-15 lat i będziemy widzieli wielką zmianę. Nie dwa lata, nie. Myślę, że 10-15, być może nawet będziemy musieli czekać 20 lat, ale doczekamy tego, że takie kościoły jak nasz będą normą w całym kraju. Dzisiaj wszyscy się boją tego. Wszyscy się boją, ponieważ boją się wyjść poza, są całkowicie zdezinformowani, nie wiedzą co się dzieje i wiecie, pójść do jakiegoś kościoła oznacza co powie moja mama, co powie mój tato, co powie moja rodzina, jak oni zareagują, jak, ben, jak będą wyglądały nasze święta, jak będą wyglądały rzeczy, których my jesteśmy. I wiecie, to był problem pergamonu. To oznaczało również, wiecie, wiele z tych świątyń tworzyło biznesy, więc teraz dla ludzi wierzących oznaczało to stratę pracy. Wiecie, ludzie byli bez pracy, ludziom ciężko było znaleźć pracę. W momencie, kiedy byłeś wierzący, pewnych rzeczy wykonywać nie mogłeś po prostu. Ludzie czuli, że nie da rady. I teraz powstał pewien człowiek imieniem Nikolaos. Ciekawe, bo to słowo niko to jest zwycięzca. I wiecie, tutaj w greckim jest pewna gra słów, za, za, za chwilę wam pokażę. Nikolaos to był człowiek, który powiedział jeśli się nawróciłeś, to żaden problem, żebyś żył tak, jak dawniej żyłeś. Po prostu w twoim sercu nastąpiła zmiana, ale ty nie musisz nic zmieniać w swoim życiu. Nie, moż, nie musisz obrażać swojej rodziny. choć razem z nimi tam, gdzie oni chodzą. Nie ma problemu, że wylewasz statuetki innych bożków i święcisz je. Żaden problem. Po prostu pozostań w tym. W pewnym momencie na pewno będziemy mieli wpływ na tych ludzi. Problem jest tylko taki, że wpływ nigdy nie przychodzi przez kompromis. Wpływ zawsze przychodzi przez stanie na prawdzie i miłość do ludzi. Posłuchajcie mnie, nie tylko stanie na prawdzie, bo można stać na prawdzie i odrzucać ludzi. Ale stanie na prawdzie i miłość do ludzi. Inaczej mówiąc, stoję na czym, stoję, bo to jest prawda, ale kocham Ciebie, inaczej nie mogę. Czyli ja nie odrzucam nikogo i nikt nie chce odrzucać nikogo, ale z drugiej strony stanie naprawdę sprawia, że Duch Święty może działać w sercach innych ludzi. Bez kompromisu. I teraz. Ta sekta stała się popularna. Nauki Balaama to właśnie były takie nauki. I Jezus mówi, wśród twoich ludzi są też tacy, którzy się tego trzymają. I mówi, upamiętaj się i... Tutaj jest ta gra słów, a zwycięzcy prawdziwemu. I tutaj mamy słowo greckie, które to jest słowo greckie niko. Czyli mamy nikolaitów jako tych, którzy byli w tej sekcie, a teraz Jezus mówi do nich, ale prawdziwe zwycięstwo, prawdziwe niko. To zwycięstwo, które przychodzi naprawdę przyjdzie na pewno, gdy będziesz stał na prawdzie. I mówi Jezus tak. I wtedy dam tobie manny, która jest z nieba. My mamy tam słowo nieco. Prawda? Dam ci nieco. Wykreślmy to. Tego nie ma w oryginale. Jak ktoś może powiedzieć, wykreślamy coś z Biblii. Nie, wiecie, to jest troszeczkę poezji czasami doda, dodane. Nie przejmujcie się tym. Biblia jest naprawdę dobra, ale to nieco tam nie występuje. Kiedy Bóg daje mannę, to musimy cofnąć się do ksiąg mojżeszowych. Kto z was pamięta, że Bóg dał mannę narodowi izraelskiemu, który wyszedł z Egiptu? Posłuchajcie. Po około dwóch miesiącach wyjścia z Egiptu skończyło się jedzenie egipskie, czyli suchy prowian, który wzięli do szymbarku skończył się suchy prowiant, który wzięli na wycieczkę, skończył się mniej więcej po około dwóch miesiącach i wtedy ludzie zaczęli szemrać i mówić, to przez Mojżesza tu jesteśmy i z tego powodu, że on nas wyciągnął z Egiptu, on nas wyprowadził, żebyśmy tutaj na tej pustyni umarli. I ludzie narzekali i Mojżesz modlił się do Boga i Bóg mówi, ja się tym zajmę i manna przyszła. Wiecie, kiedy mówimy słowo manna, Słowo manna w hebrajskim oznacza co to jest, co to jest, co to jest, bo tego nie było, to jest coś, czego wcześniej ludzie nie widzieli i to jest coś, co jest tak naprawdę tajemnicą owocnego życia. Tajemnica owocnego życia polega na umiejętności bycia pod wpływem manny. Bo tylko manna da ci możliwość i zdolność przejścia przez całą pustynię, aż do miejsca, w którym możesz być owocny przez wiarę. Tylko manna. Wielu ludzi dzisiaj w Polsce, w Koszalinie, w Wodzie Życia, ale również w innych kościołach, bo słyszę o tym, co się dzieje, mamy spotkania z pastorami i wiem, co się dzieje w różnych miejscach. Wielu ludzi cierpi z różnych powodów. Ludzie cierpią z powodu pracy, ludzie cierpią z powodu rodzin, ludzie cierpią z powodu różnych kwestii związanych ze, z, po prostu z życiem. Życie nie jest proste. W momencie, kiedy chcesz jeszcze zrobić rzeczy uczciwie, w momencie, kiedy chcesz zrobić rzeczy właściwie, to nagle wygląda na to, że masz podgórkę miejscach. Kiedy chcesz zrobić rzeczy właściwie w swoim domu, w swojej rodzinie, wygląda również, że to jest jakby podgórkę. Nie w każdej, ale w wielu tak jest. I ludzie są i byli w takiej sytuacji. I teraz Jezus mówi tak. Jeśli chcecie mieć naprawdę zwycięstwo i prawdziwie owocne życie, musicie być pod wpływem manny. Powiedzmy razem słowo manna. manna. Powiedzmy razem, co to, co to jest? Co to jest ta manna? Widzisz, kiedy człowiek się nawraca, kiedy człowiek się nawraca, zaczyna żyć przez wiarę, zaczyna funkcjonować przez wiarę, wychodzimy przez wiarę z Egiptu, zaczynamy żyć z Bogiem, ale po pewnym czasie każdemu z nas kończy się jedzenie. Inaczej mówiąc, każdemu z nas kończy się entuzjazm po pewnym czasie, który mieliśmy na początku. Tak jak kończy się miodowy miesiąc, którego wy jesteście w połowie. Tak jak, widzisz jak ten czas szybko leci. Ale e, wie, wiecie o czym mówimy, kończy się entuzjazm pierwszy, zawsze się skończy. Zawsze kończy się entuzjazm pierwszy, zawsze kończy się entuzjazm i zaczyna się pewnego rodzaju praca i zaczyna się pewnego rodzaju trudność i zaczyna być ciężko. I to ciężko nie jest ciężko, bo z Bogiem jest ciężko, tylko Bóg daje ten obszar ciężkości i trudności, ponieważ On ma coś w zanadrzu dla każdego z nas i tym czymś jest manna. W czwartej Mojżeszowej czytamy... Manna zaś była jak ziarno kolendra, a wygląd jej był jak żywica bdelium. Ludzie rozchodzili się i zbierali ją i mielili w, w żarnach, albo tłukli w moździerzach i gotowali w garnkach i robili z niej placki. Smak jej zaś był jak smak placka na oliwie. Bóg uczynił, Biblia mówi, otwór w niebie. Inne tłumaczenia mówią okno w niebie. Dziura w niebie. Powiedzmy razem okno, otwór w niebie. W niebie. I teraz każdego dnia 4500 ton manny dziennie spadało z nieba, której nigdy nie widzieli której nigdy wcześniej nie doświadczyli. Więc kiedy mówimy o mannie, dam ci manny, to nie jest nieco manny, żebyś przeżył. Ale dam ci tyle manny, że, ty, że będziesz mógł naprawdę się najeść. Mniej więcej wypadało to po około cztery litry manny na osobę, którą zbierali, mielili, i robili z niej placki i jedli. I teraz co ciekawe jest. O wiele więcej manny było, niż można było ją zjeść. Coś, co jest bardzo trudne dla człowieka. Wiecie, co jest trudne dla człowieka? Trudne jest dla człowieka to, że kiedy ma więcej niż potrzebuje i tak to zagospodaruje. Inaczej mówiąc, człowiek zawsze zagarnie więcej niż mu potrzeba. No bo na wszelki wypadek. No wiecie, na wszelki wypadek się zostawia rzeczy, na wszelki wypadek się zbiera więcej. Jedna z rzeczy, którą uczył Bóg swój, swojego ludu to jest to, że na dzisiaj to co zjesz i to co zbierzesz wystarczy, bo jutro będzie. Jedna z najtrudniejszych rzeczy, którą uczymy się w Bogu to jest to, że jutro jest zabezpieczone. Nie musisz dzisiaj zabezpieczyć jutra. Posłuchajcie mnie. Ja nie mówię tutaj o planowaniu, czy o tym, że trzeba źle planować, że Bóg jest przeciwko planowaniu. Nie. Ja tylko myślę, że to jest dokładnie to trochę, co powiedział Artur, że każdy człowiek, który planuje i w swoich planach i w swoim budżecie tak naprawdę niesie swoją wiarę i swoje zaufanie przegrał z Bogiem. Dlatego, że w Bogu to, czego się wszyscy musimy nauczyć, to jest to, że jutro będzie, gdy dzisiaj jest, bo On się nie zmienia, On jest prawdą i zawsze będzie. Jedna z najtrudniejszych rzeczy to jest ufać Jemu na jutro. Wiecie, to jest trochę tak, pamiętacie, Biblia czasami mówiła tak, jak mówili nasi ojcowie? Jak mówili nasi ojcowie? Dzisiaj mi się to przypomniało, kiedy mówię do mojego syna. Słuchaj, wszystko będzie dobrze. Kupiłeś sobie teraz trzy łyżki albo sześć łyżek, po dwa złote każda i pieniądze ci się skończyły. To jest w porządku. Na dzisiaj potrzebujesz te łyżki, na czajnik jeszcze nie masz, a czajnik przyjdzie może jutro. A czajnik przyjdzie za dwa dni albo przyjdzie za trzy dni i to jest w porządku. Dlaczego? Bo ja znam Boga i wiem, że On zawsze przychodzi. I teraz on może powiedzieć, a gdzie są te wszystkie cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie? Dlaczego? Bo każde pokolenie musi doświadczyć cudo samo. Dlatego, że każdy człowiek musi sam chodzić przez wiarę. Ja nie mogę chodzić przez wiarę za niego, ja nie mogę za nich chodzić przez wiarę, oni muszą sami chodzić przez wiarę. Dlatego ostatnią rzecz, którą mogą otrzymać ode mnie, to jest wszystko to, co ja mam. Dlatego człowiek normalny otrzymuje to, co wszystko mieli rodzice po tym, gdy już rodziców nie ma. Ale prawdopodobnie to już jest moment, w którym on sam coś już zrobił. Jesteście ze mną? Wow. Owocne życie i tajemnica owocnego życia to jest umiejętność przyjęcia manny, która jest od Boga. Jezus powiedział, nie martwcie się, że jest ciężko. Prawdziwemu zwycięzcy i to słowo niko, które jest użyte tam dokładnie, jest powiedziane nie temu, który zwyciężył, ale temu, który ma postawę, ja to przejdę i ja pójdę dalej. Wiecie, w momencie, kiedy jest trudno w domu... W momencie, kiedy nie masz finansów, w momencie, kiedy masz kryzys, w momencie, kiedy jest ciężko w rodzinie, w momencie, kiedy masz kogoś przeciwko sobie, gdy zmagasz się z czymś, co jest naprawdę trudne, choroba albo coś takiego. Jedną z największych rzeczy, którą możesz sobie uczynić, aby tak naprawdę pójść w owocność, to jest mieć postawę, pójdę dalej, pójdę dalej, pójdę dalej za nim. I w tym momencie Jezus mówi takiej osobie, dam manny Jezus mówi ja sam dam manny wiecie my myślimy że manna jest tylko w Starym Testamencie nie, manna jest również w Nowym Testamencie manna była dla całego ludu Bożego dla każdego człowieka jesteście ze mną? Ja jestem cztery minuty po czasie więc muszę się śpieszyć, ale pokażę wam coś wow to było słowo od Boga Psalm 78, werset 17 i 25. Dawid opisuje to tak. Lecz oni dalej grzeszyli przeciwko niemu i buntowali się przeciwko najwyższemu na pustyni. Kusili Boga w sercu swym, żądając pokarmu według woli swojej. Mówili przeciwko Bogu tymi słowy, czy może Bóg zastawić stół na pustyni? Oto uderzył w skałę i wody trysnęły, a rzeki popłynęły. Czy również będzie mógł dać chleb? Czy przygotuje mięso ludowi swemu? Prze to panu słyszawszy to, uniósł się gniewem, ogień zapłonął przeciwko Jakubowi, także i gniew wybuchnął przeciwko Izraelowi, że nie uwierzyli Bogu i nie zaufali zbawieniu Jego. Rozkazał więc obłokom w górze i otworzył bramy niebios. Spuścił im jak deszcz mannę na pokarm i dał im zboże z niebios. Wszyscy jedli, zobaczcie, wszyscy jedli chleb anielski. Zesłał im żywności do syta. Zobaczcie. Jedli chleb anielski. Ponadnaturalny. Wiecie, że aniołowie jedzą? Aniołowie jedzą. I to, co aniołowie jedli, Bóg zrobił dziurę. I mówi, dajmy im. 4500 ton każdego dnia przez 40 lat. Ale nie możecie wziąć na jutro. Tylko na jeden dzień. Cokolwiek będziesz spożywał, tak będzie ci żył, tak będziesz się czuł. To pokolenie, które tam było po latach nie zaznało niczego innego. Wiecie, jest jeden tylko problem z manną. Ktoś może powiedzieć, jaki jest problem z tym, że mamy życie? Zaraz wam powiem, jaki jest problem. Manna się nudzi. Manna się nudzi. Manną można się znudzić. Czy wiecie o tym, że powstało pokolenie i było, urodziło się na pustyni pokolenie, który nigdy nie zaznało żadnego innego pożywienia, tylko manny? Byli ludzie, którzy mieli 5, 7 lat, 10 lat, 12 lat i po prostu byli przyzwyczajeni. Na drugi dzień, manna. Za tydzień, manna. W tą niedzielę, manna. W następną środę, manna. Jutro, manna. Pojutrze, manna. Oni nie znali Egiptu, oni nie znali tego, nie doświadczyli tego, nie wiedzieli po prostu tylko, że będzie manna. Gdy Bóg zaczyna karmić, inne rzeczy w nas, wtedy możemy mieć problem. Widzimy to też w Jezusie. Wiecie, ja, ja staram się ruszać pewne tematy i, i tak trochę proszę was, abyście weszli w słowo ze mną razem, abyście otwierali też Biblię, abyście byli ze mną, abym nie został sam w tym, o czym mówię. Ale pamiętacie Jezusa, który powiedział, jeśli nie będziecie jeść mojego ciała, nie będziecie mieli krwi, nie będziecie pili krwi, nie będziecie mieli życia w sobie. I wtedy wielu z nich odeszło. I wtedy Jezus odwrócił się do uczniów i powiedział, wy również chcecie odejść. Wtedy Piotr powiedział, gdzie mamy pójść, ty masz słowa życia wiecznego. Inaczej mówiąc, ty masz mannę, którą ja potrzebuję. Ty masz mannę, ponieważ manna była słowem, ponieważ manna przyszła z nieba. Jezus mówi o sobie, ja przyszedłem z nieba, ja jestem prawdziwy chleb, który z nieba wstępuje. Przez ten otwór ja jestem prawdziwym chlebem. I Jezus mówi temu, który ma taką postawę, przejdę, dam mu mannę. W pierwszej królewskiej czytamy fragment o Eliaszu. Pamiętacie Eliasza ze Starego Testamentu? Nie będę czytał tego fragmentu, ale Eliasz był prorokiem, który zwyciężył proroków Baala, pobił ich 400 i wyciął ich pień. To byli prorocy królowej Jezabel i króla Ahaba. I po tym, kiedy królowa Jezabel dowiedziała się, że Eliasz zabił tych wszystkich jej proroków, Powiedziała, ja Cię dopadnę, ja Cię doścignę. Wiecie co, człowiek może żyć przez wiarę przez jakiś czas i żyjąc przez wiarę, każdy człowiek może się zmęczyć. Ja wiem, że to jest sprzeczne dla niektórych z Was, ponieważ niektórzy myślą, że życie w wierze na pewno nie męczy. Życie w wierze jest w stanie dotknąć Ciebie pewnym zmęczeniem. Człowiek może dojść do miejsca zmęczenia, dlatego że człowiek żyje w wierze, oczekuje, oczekuje, oczekuje i nie widzi i potrzebuje znaku. OK? Ktoś z was był w takim miejscu? Ktoś z was może jest w takim miejscu? Niektórzy będą w takim miejscu. I wtedy wiemy, że Eliasz zaczął uciekać. Zaczął uciekać i usiadł pod drzewem i zasnął. I pierwsza królewska 1928 opowiada tą historię. Położył się pod krzakiem jałowca i zasnął. I czytamy, lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego, wstań, posil się. A gdy spojrzał oto przy jego głowie, leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł, wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku, 40 dni i 40 nocy, aż do góry Bożej choreb. Anioł przyszedł, kiedy on spał. Wiecie, sen oznacza depresję i zmęczenie. Owocne życie i tajemnica owocnego życia to jest umiejętność przejścia, zmęczenia i zmagania. Czuję się troszkę tak jak trener który próbuje trenować zespół albo biegaczy, który chce powiedzieć tajemnica zwycięstwa dobiegnięcia tam i leży w tym, że kiedy mniej więcej w tym miejscu w połowie albo w jednej trzeciej drogi złapie cię kolka albo będzie ci ciężko, po prostu nie zatrzymuj się, musisz biec dalej. Skąd to wiem? Bo tam przebiegłem. Więc wracam z powrotem i chcę Ci to powiedzieć. Każdy człowiek wiary złapie go kolka złapie go zmęczenie. Każdy człowiek gdzieś ma moment, w którym chce się poddać i w którym chce paść. I wtedy człowiek zasypia i wtedy człowiek jest w depresji czasami, nie wiesz co masz zrobić i Jezus mówi, każdemu kto będzie miał tą postawę, ja to przejdę, przyjdę i dam mu manny. Dam mu placek. Aniu w Nowym Testamencie jest symbolem pastora. Kiedy Bóg, kiedy Jezus mówił do kościołów, mówił powiedz do anioła zboru, powiedz pastorowi, niech powie ludziom. Ja nie mam nic wspólnego z aniołem, ale Biblia nazywa nas aniołami dla ludzi. Ja siebie tak nie nazywam, moja żona mnie tak nie nazywa i moje dzieci mnie tak nie nazywają. Moje psy tylko w to wierzą, ale oprócz tego nikt więcej, ale Biblia nie tak nazywa anioł budzi go anioł przychodzi i budzi go i daje mu placek, który jest już gotowy, nie musi nic zbierać, jest już przygotowany dla niego i mówi posiw się on je, jest tak zmęczony, że zasypia znowu znowu go budzi, daje mu placek, on je i wtedy wstaje. I o mocy tego posiłku idzie 40 dni i 40 nocy. Tajemnica owocnego życia leży w tym, że człowiek musi znaleźć swoją mannę i swój placek, gdy jest zmęczony i gdy jest mu trudno. Musisz być połączony z ludźmi, musisz być w kościele, musisz być w miejscu, w którym anioł może obudzić ciebie. Wierzcie mi, wielu ludzi prześpi wiele kazań ale będzie jedno, które cię obudzi i powinieneś być na nim. Tajemnica owocnego życia to manna i ta tajemnica to jest to, musisz umieć zbierać sam, musisz nauczyć się zbierać sam, to jest jedna z rzeczy, nie będziesz zawsze zbierał sam, ale musisz również zbierać sam. Wiecie, każdy człowiek umarł z głodu, który nie wyszedł z namiotu i nie uzbierał dla siebie. Więc jeśli nie umiesz zbierać manny sam, czyli słowa, które jest od niego sam, twoja osobista relacja ze słowem, nigdy nie przeżyjesz. Jeszcze nie spotkałem żadnego chrześcijanina, który ma się dobrze, który nie ma dobrej relacji ze Słowem Bożym. Który nie kocha tej księgi, mimo że jej nie rozumie. To jest tak jak z żoną. Nigdy jej nie zrozumiesz. Zawsze powinieneś ją kochać i mieć przymierze z nią. Ktoś może powiedzieć, jak można kochać księgę, której nie rozumiem? Tak jak kochasz żonę. Dokładnie to samo. Nigdy jej nie zrozumiesz i nawet nie będziesz wiedział, o co jej chodzi w dniu, w którym myślisz, że wiesz, o co jej chodzi. Po prostu musisz się przez życie tylko nauczyć, że udajesz, że wiesz, o co jej chodzi. Ze Słowem jest dokładnie tak samo. Ty musisz nauczyć się brać sam. Nie rozumiem, ktoś może powiedzieć, pozwól, aby Duch Święty tchnął. Nie potrzebujesz spędzać z tym wiele godzin, ale jeśli spędzisz z tym 10-15 minut, musisz nauczyć się zbierać to. Jak mam to uzbierać? No musisz gdzieś zacząć, musisz wyjść z namiotu i uzbierać to. Drugie, musisz jeść i umieć jeść przygotowany posiłek. Musisz być głodnym i oczekującym. Wiecie, kiedy przychodzimy tutaj, tak jak dzisiaj, albo gdy przyjdziecie w niedzielę, w niedzielę będzie wiele praktycznych rzeczy odnośnie naszych domów i rodzin. Troszkę lżejszy posiłek. To brzmi zachęcająco, prawda? Będzie trochę, trochę lżejszy posiłek. Ale powie, powiem wam coś. To nie od lekkości kazań człowiek rośnie, ale od głębokości swojego zrozumienia. To nie wtedy, kiedy powiesz, ale było fajnie, bo to oznacza, że byłeś na spotkaniu, gdzie wszyscy są na tak. Tak, 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 co powiesz tak, ty też powiesz tak i byłeś tak, nie no, do czego byłeś na spotkaniu. Wiecie, mamy wielu takich ludzi. Ale później, gdy przychodzi cichość życia i zmaganie życia, prawdziwa odpowiedź przychodzi. I prawdziwa odpowiedź przychodzi dla ludzi, którzy potrafią zbierać sami i potrafią jeść przygotowany posiłek, ponieważ ja jestem kucharzem. Ktoś może powiedzieć, ale pastorze, ja nie bardzo lubię to, co gotujesz. Zobacz na mnie. Ja zostałem wybrany na, tym, na ten statek. I teraz kapitana mamy tutaj jednego, ale jestem przekonany, że to dokładnie tak jest, że kiedy wyruszyliśmy w ten rejs, lepiej szanuj kucharza, którego masz. Dobrze, że on nie pochodzi z innej półkuli. Dobrze, że on pochodzi z tej półkuli. Bo jak masz kucharza na statku z innej półkuli, z której ty się urodziłeś, to też jest inaczej. Sypie co innego, smak ma inny i, i wsuwacie co innego. Jak masz Chińczyka, masz non-stop chińskie potrawy. My mamy tutaj koszalińskie polskie prawdziwe pyzy. To się może powiedzieć, o ja nie wiem czy to jest fajne. Wiecie, w kościele musimy przejść to, że zbieramy i uczymy się i przychodzimy na spotkania, bo jest fajnie. To jest potrzebne do Twojego życia. To jest troszkę tak, jak. Wszyscy jesteśmy na tak, idziemy teraz wszyscy do sił. Na siłownię się zapiszemy wszyscy. I jak się zapiszemy 30, to będziemy mieli super zniżkę. Po roku czasu tylko nam koszulki zostały, w które już nie wchodzimy. Wiecie, kościół nie jest siłownią najnowszą w mieście. Ma 30 bieżni. Ty nie potrzebujesz 30 bieżni. Ty potrzebujesz jedną. Nawet jeśli będziesz szczery, to nawet bieżnie potrzebujesz. Po prostu załóż tramki i wyjdź na dwór. <śmiech> Wiecie, czasami wydaje nam się, że potrzebujemy takich niesamowitych sprzętów. Potrzebuję telewizor 30 w cali przed sobą. 60 najlepiej i bieżnie, żebym oglądał i miał 64 programy przed sobą, bo przecież właśnie o to chodzi. Nie. Manna, którą sam zbierzesz. Manna, którą upiekę dla ciebie, będzie posiłkiem dla ciebie. Może powiesz, mm, okej, okay. Jaki placek na oleju, okej, okay. co w tym wielkiego, to nie tort, to placek na oleju, okej, okay. ale widzisz, na tym placku pociągniesz 40 dni i 40 nocy i dojdziesz do Bożej Góry Choreb. I ostatnia rzecz to jest to, że musisz uczyć się jeść z innymi. Dlatego, że kiedy czytamy pierwszy list do Koryntian, widzimy jak apostoł Paweł mówi, wiecie co, wy jak przy się schodzicie, to jeden jest najedzony, drugi jest głodny, jeden jest pijany, a drugi nic nie dotknął. Wiecie, to jest umiejętność spożywania razem, czyli twoja mała grupa, ludzie, z którymi jesteś, czym się dzielisz, co masz w sercu, czy rozmawiacie ze sobą jako chłopak i dziewczyna o Słowie Bożym, czy rozmawiacie o tym, co przeżywacie. Będziemy rozmawiać, jak się będziemy po ślubie. To jest za późno już. To już jest za późno. Teraz. Jeśli nie wystartowaliście, zróbcie to teraz. Zróbcie to dzisiaj wieczorem. Idźcie do McDonalda i podzielcie się. <śmiech> to jest dokładnie to. Czy dzielicie się, czy rozmawiacie, czy, czy wspólnie razem jemy, czy gdy idziemy na kawę, czy rozmawiamy o tym tylko, co jest nieistotne, czy też umiemy rozmawiać o tym, co jest istotne, czy jesteśmy prawdziwi w tym, co przeżywamy i czy dzielimy się, czy mamy ludzi, z którymi możemy się pomodlić, nie tylko wypić kawę, ale pomodlić się o nasze problemy, przez które przechodzimy, bo to jest wspólne jedzenie. Kościół może wyglądać tak, że jeden jest przejedzony i leży, a już mam 600 nauczań, przesłuchałem. Takich ludzi też mieliśmy. Przesłuchałem 600 nauczań już po prostu tak mi się tą manną odbija, że mi się do kościoła już nie chce chodzić i teraz stwierdzam wobec wszystkich i wszem i wobec powiem, nie ma sensu chodzić do kościoła. Kościół to tam, gdzie ja i mój brzuch. I internet, aby tylko internet był, bo jak zgłodnieje, to mi się przyda. To nie jest... Widzisz? W życiu nie chodzi o to, żeby się raz najeść na całe życie. W życiu chodzi o to, żeby być regularnym i żeby się nie przejadać.